0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf heute bei mir im Podcast den Team Thomas, Thomas Jiskra bei mir begrüßen. Thomas, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Daniel, danke dir für die Einladung. Thomas, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und versetze dich bitte in die Situation hinein, du bist auf einem spannenden Netzwerkevent, Abendveranstaltung ähm, oder mit Freunden einfach ganz entspannt was essen und du kommst ins Gespräch mit Personen, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit ähm, sagen die Personen, cooles Mindset, spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann... Sagst du was genau? Ja, das ist eine gute Frage. Das äh, frage ich mich am <lacht> um, Abend auch immer. Ja. <lacht> das <lacht> ist super.
1: <lacht> ähm, nein, tatsächlich, ich habe verschiedenste Aktivitäten. Mhm. Äh, also, wie, wie, wie du ja weißt, äh, bin ich leidenschaftlicher Unternehmer. Ja. Ähm, war auch schon vor meinem Studium oder während meinem Studium Marketing und Sales ich studiert. Mhm. Äh, äh, in so einem Management-Trainee-Programm habe im, im Retail begonnen. Mhm und bin dann irgendwie in die IT-Dienstleistung gewechselt, ähm, weil vom Hintergrund eigentlich Tscheche, mhm. auch wenn man das jetzt nicht so heraushört. Aber Hast du
0: gut an, an deiner deutschen Sprache gearbeitet? Ja. Sehr.
1: Ar- arbeite daran, ja, ja. Ich bin damals in der Tschechoslowakei in den 80er Jahren ähm, aufgewachsen oder mhm. zur Welt gekommen und meine Familie ist äh, dann ausgewandert, mhm. äh, Ende der 80er, in der zweiten Hälfte der 80er. Mhm. Und ich bin hier in, in Wien aufgewachsen, insofern nach wie vor so ein... Ähm, ja, slavischen äh, Connects auch <lacht> letztendlich. <lacht> ja, ja. Und ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen, äh, letztendlich äh, nach zwei Jahren im Retail in die Dienstleistung im IT-Bereich zu wechseln als mhm. Angestellter Mit der Vision irgendwo, ja, du gehst dann nach Osteuropa und baust dort für uns die Niederlassung auf. Mhm. Und das hat mich schon sehr stark gechallenged, weil ich wollte das auch immer irgendwie das Private mit dem Geschäftlichen möglicherweise verbinden. Mhm. Bin dann auch rüber, war fünf Jahre dann auch in Prag und habe dort zwei Firmen aufgebaut für einen deutschen Arbeitgeber damals. Mhm. War dann auch Country Manager und... Dann nach fünf Jahren gesagt, okay, das Angestellten-Dasein ist cool. Ja, und reizt
0: auch. dich aber nicht weiter? War
1: eine Challenge, aber ich würde <lacht> doch eher, eher gerne unternehmerisch, mhm. selbstständig äh, agieren und habe dann eines Tages beschlossen, ich, ich kündige einfach, mhm. ähm, gebe meinen äh, damals VW-Passat zurück, äh, die heilige Kuh. Und, äh, den Job, und den sicheren Job, den sicheren genau. Job bitte. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, bin dann eigentlich so ähm, fröhlich in das Unternehmertum äh, hinein. Äh, Gestolpert wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber also das war schon eine bewusste mhm. Entscheidung. Ich habe mich auch schon länger mit dem Gedanken gespielt. Es gibt natürlich wahrscheinlich viele, viele Themen, die wir auch diskutieren können. Also war, war gar nicht so einfach, mhm. um, aber dazu später wahrscheinlich ja. mehr oder vielleicht ja. mehr. Aber bin dann Unternehmer geworden und äh, habe tatsächlich aus, äh, der, aus Tschechien heraus einen Personaldienstleister im, im IT-Bereich aufgebaut und... Ich habe dann peu à peu äh, neue Länder äh, dazugenommen und mhm. äh, bin letztes Jahr äh, rausgegangen aus mhm. der operativen Geschäftsführung im Dezember, bin nach wie vor Aktionär, mhm. aber operativ rausgenommen und habe jetzt ein neues Business gestartet äh, äh, im Bereich Change Management, okay. ähm, weil ich glaube, dass du halt, ja, wenn du das halt so eineinhalb Dekaden machst, äh, wirst du nicht nur grauer und, und ähm, und äh, ein paar Wochen und, und Falten älter und, ja. und ähm, äh, erfahrener, aber du sammelst auch ihre viele Erfahrungen. Erfahrungen in, ja, äh, ja. Erfahrungen, viel viel Gutes erlebt, viel Mhm. viel Herausforderungen auch gesehen und ich glaube, das ist einfach das, was ich auch, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach am Abend bei der Veranstaltung einfach auch dazu sagen würde. Mhm. Also ich ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker, halte Mhm. auch ganz viel von von derartigen Veranstaltungen, Mhm. die du angesprochen hast, bin sehr gerne unter Menschen, auch im internationalen Kontext, Und ähm, insofern glaube ich, dass der Faktor Mensch irgendwo im Zentrum meiner gesamten Aktivitäten steht und und auch zukünftig
0: stehen wird. War das schon in deiner Kindheit so… Dass du derjenige warst im Kindergarten, in der Schule, der immer mit allen immer cool war und immer vielleicht die Leute schon verbunden hat und, und jetzt nicht auf Netzwerke-Events warst, aber, aber immer schon immer so in diesen Grüppchen dabei und immer bei den Coolen dabei? Oder, oder warst du eher eine intrinsische Person und hast das erst entwickelt? Ähm, wie war das bei dir?
1: Also das war tatsächlich äh, war das äh, Zweiteres, ja. Okay. Äh, was, wirklich, das, äh, ja. wirklich. Okay, da, das hätte <lacht> ich nicht Voll der Introvertierte eigentlich ja? äh, bis in. Ja, Ende der Unterstufe mhm. und, und vielleicht sogar, ich bin dann aus dem Gymnasium raus, bin dann in die, in die Hack gegangen, mhm. hier in, in Wien im 13. Bezirk. Und da, da war das auch noch am Anfang so. Aber letztendlich, ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich ja. habe irgendwie die Notwendigkeit gesehen, okay, du musst aus dir herauskommen mhm. und dann habe dann auch bewusst mich für Themen entschieden, wie zum Beispiel Präsentationen halten. Mhm. Ja. Das war halt irgendwie so ein relativ unbeliebtes Thema bei uns. Du hast halt irgendwelche Gruppenarbeiten gehabt. Ja, ja, so wer präsentiert das jetzt? Und da habe ich mich dann meistens freiwillig gemeldet. Also, das so wie ich heute bin, ist, ist sehr stark von mir selber antrainiert. Aus der Komfortzone heraus? Absolut. weil Das ist nicht einfach, ja, wenn du introvertiert bist ja. und, und dann stellst du dich da raus irgendwie. Und ja, das sind halt kleine Gruppen, weiß nicht, 25, 30 Leute, aber trotzdem, das ist schon eine, eine ziemliche Challenge. Ja, also, damals war wir Overhead projektor das <lacht> findet man, findet gibt's man heute wahrscheinlich im, naja, in Naja, gibt es in, in, in
0: manchen Schulen, gibt das noch, glaube ich. Technischen Museum oder ja, ja. so. <lacht>
1: Aber da da hat die Hand schon gezittert und und, und, äh, oftmals dann einfach vergessen, was du sagen wolltest. Mhm. Aber auch das, ja, das bringt mich wieder auch auch zu zu meiner jetzigen Tätigkeit äh, und und irgendwie zum Thema Führung im Mhm. Entferntesten. Das ist halt ganz normal. Ich ich, ich glaube, Menschen äh, wissen es, wenn man auch menschlich ist. Mhm. Und und auch heute, weißt du, ich halte Keynotes und und spreche durchaus vor vor größerem Publikum. Mhm. Und auch da passieren Hopperlas. Ja. Gehört dazu zum Leben, oder? Also das kann man ja offen ansprechen, Hoppalas. Äh. Absolut, aber ich, ich, ich glaube einfach, wenn man dazu steht und, und einfach vielleicht auch, auch mit einem Schmunzeln das dann ja. auf der Bühne zugeben kann, dann finden auch äh, die, die ja. Zuseher und Zuhörerinnen äh, das irgendwo cool und menschlich. Und, und wenn man das dann mit äh, vielleicht der einen oder anderen Anekdote aus dem Leben irgendwo untermauern kann oder, oder äh, zusätzlich noch färben kann, dann dann läuft das schon. Also es war wirklich wirklich so, dass ich gar nicht äh, extrovertiert war, eher so der Alleingänger und und, ähm, mich da wirklich über über Jahre äh, dorthin bewegen
0: musste, Mhm. wo ich äh, zumindest vom vom Auftreten her heute bin. Mhm. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, Führung. Glaubst du, kann jeder führen und kann man führen lernen?
1: Also, ja und und ja. Okay. Ich glaube, Zweiteres bedingt dann auch ein bisschen das Erste. Mhm. Also, ich glaube, jeder kann Führung lernen. Mhm. Da geht es um um Fähigkeiten, wie, weiß nicht, du lernst dein Handwerk, also… Ich bin jetzt handwerklich nicht so begabt, aber... Ja, ich auch ähm. nicht. Beim Ikea hole ich mir auch den Aufbauservice
0: dazu. <lacht> das geht ja <sie> nicht aus <lacht> bei mir.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, da geht es auch, auch vielen, die in einen Lehrberuf reinkommen. Wenn ja, mhm. du zum Beispiel jetzt Automechaniker mhm. lernst, äh, bist du wahrscheinlich auch nicht der Profi oder, oder Maler, äh, Friseurin oder, oder so. Ja, nein, kannst du das ja auch nicht. Das musst du ja lernen. Und ich, mhm. ich bin davon überzeugt, dass auch Führung, also Leadership äh, im Entferntesten, äh, wie auch immer man das dann ausgestaltet, ein ein Skill ist, eine Fähigkeit ist, die man trainieren kann Mhm. und sollte Mhm. und die man auch wirklich professionalisieren und und besser,
0: äh, stärker äh, werden lassen kann. Mhm. Ähm, Jetzt, ich meine, du mit der TTP hast natürlich sehr, sehr viele Leute geführt, Ähm, hast natürlich auch ein Führungsteam und auf der anderen Seite gehabt, aber trotzdem ähm, sehr herausfordernd. Ähm, Wo lernt man das? Wo hast du das gelernt?
1: Ja, auch das ist eine sehr, sehr gute Frage, ich habe nicht so, also. <lacht> so, so viele Kurse besucht und wo wir gegründet haben, wir haben, waren halt Bootstrapped, ja, wir yeah, ja, waren jetzt nicht eine dieser hippen Buden, die uh, irgendwo auf irgendwelchen Konferenzen hunderte Millionen uh, geraced hätten mhm. und uh, dann uh, Hurra und Party, ja. ja. Ich weiß, ich habe das jetzt bewusst ein bisschen (lacht) überspitzt, (lacht) ist mir schon klar, aber aber es ist halt schon was anderes, wenn du wirklich komplett von Scratch alles baust. Pleite startest und wir haben auch damals jetzt nicht so ganz klassisch in der Garage gegründet, sondern auf einem Bauernhof, Mhm. weil mein damaliger Gründungspartner, seine Familie kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich und ja, da wurde uns die Möglichkeit geboten, ein relativ günstiges Office, sofern man das so bezeichnen kann, ähm, äh, sich anzumieten und, und, und uns dort auszubreiten. Mhm. Also unsere Mittel waren äh, relativ stark Überschaubar. Begrenzt, ja. Ja. Und insofern mussten wir relativ viel on the job lernen, mhm. mussten auch Fehler machen. Mhm. Ähm, ich profitiere bis heute irgendwie davon und habe mir auch über, über die Jahre dieses Mindset behalten, weil ich glaube, dass das ein, ein extrem wichtiger Faktor ist. Ja. Äh, Also diese Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur zu leben, Fehler auch zuzulassen, aber gleichzeitig aus diesen Fällen zu lernen. Mhm. Und das, das, glaube ich, war irgendwo bei mir ähm, äh, mein Management-Training, ohne Mhm. jetzt Millionen von Euros für für irgendwas auszugeben. Natürlich macht man da ab und zu dann irgendwo auch ein Seminar oder beschäftigt sich mit Themen. Ich habe mich die letzten Jahre sehr stark mit dem äh, Thema der agilen Führung auseinandergesetzt. Mhm. Habe auch äh, die TTP, weil du es angesprochen hast, auch, auch ähm, umgebaut im Prinzip. Es mhm. ja, also ist sehr traditionelles Unternehmen, wenn man so will. Mhm. Und da äh, ähm, ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja. Das glaube also ich. Dass so wir alle
0: mitziehen, oder? Und alle
1: ja, an einem Strang ziehen. Also ich, ich bin mittlerweile äh, auch, auch zertifiziert, so ziemlich alles, was die Scrum Alliance hergibt. Ja. Und, und finde das auch sehr cool. Äh, macht auch viel Spaß und, und mhm. investiere auch bewusster äh, in diesen Bereich, um mich selber auch weiterzubilden. Mhm. und äh, am Puls der Zeit zu bleiben. Aber natürlich ist es tierisch äh, schwer, einfach äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier über eineinhalb Dekaden äh, gefühlt irgendwas aufgebaut, habe hier halt irgendwelche Strukturen mit äh, Abteilungsleitern und, und äh, Mitarbeiterinnen in, in diversesten Führungspositionen. Und äh, äh, jetzt sagst du einfach, okay, wir, wir verwerfen das alles und, mhm. und machen jetzt einen auf selbstorganisiert. Ja. Und äh, ich hatte das Glück, dass mich ein damaliger eigentlich Schulkollege aus, aus äh, der Handelsakademie ähm, echt auf diese Reise mitgenommen hat und, und dass ich ihn auch äh, für die DTP und für, für mein Führungsteam gewinnen konnte, cool. ähm, als, als CFO eigentlich. Ähm, ähm, er hatte aber, kommt aber aus dem Startup-Bereich und, und hat da einige Projekte schon äh, umgesetzt und war, war halt sehr geskillt. Er ja, hat gesagt, hey Thomas, ja, wir machen das jetzt in Kiel, und so. Oh. Und du so, äh,
0: äh. Äh, was, was ist agil, ja ne? äh, oder? Ja, also ja. <lacht> ja, so, wir brauchen einen Scrum
1: Master und, und du bist Product Owner und, äh, und du ich so, so boah, äh, äh, ist, ist ja nur was für IT-Unternehmen, ja, äh, wir sind ein Dienstleister, äh, was machen wir äh, mit denen. Äh, und dann, ja, Asana-Board und, und wir, wir stehen um auf Channels, ja, und so. Slack, Internet-Community, Also, war schon witzig <lacht> und, und weißt du, du hast ja überhaupt keine Ahnung, ja, aber ich habe mir gedacht, okay, also zuerst habe ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, sag das nicht weiter, um, aber ich habe mir gedacht, no way, also ja, das, das geht ja nicht das, aus, das, 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 ja. Das, das schaffen wir nicht, das, ja. das wird auch nicht hinhauen. Es ja. ist eine Riesenumstellung für dich als Unternehmer und auch für die Mitarbeiter und Definitiv, Mitarbeiterinnen. Ja. Ja. Ja, Definitiv. Ja. Du musst alles ändern, du musst die gesamte Struktur einfach neu ausrichten. Ja. Aber ja. wir haben das dann trotzdem gemacht und, und uh, der Alex war da eine, eine sehr, sehr, erstens ein sehr wichtiger Impuls auch für diese Transformation. Mhm. Und. Uh, es, es, es war halt gut, jemanden zu haben, der einfach da erfahren ist und der dich auf diese Reise begleitet. Und wie gesagt, ich bin auch auf dem Agile Leadership treu geblieben, ähm, bin auch als, als Agile Coach in, in, in Projekten jetzt im Rahmen mhm. meiner Tätigkeit. Im Change Management halte auch Keynotes eben zu diesen Themen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein, ein sehr, sehr gutes Instrument ist und mit dem bin ich ja eigentlich reingegangen. Ja, wie gesagt, darf das jetzt nicht auf die große Glocke hängen, war aber so letztendlich, dass ich gesagt habe, ja, also selbst wenn alles scheitert, Uh, wir behalten uns einfach dieses, dieses uh, coole Image irgendwo mhm. als, als uh, erster Dienstleister im Prinzip in Europa, in, in, in unserem Segment, der da halt uh, Federführungs- auch auf komplett äh, ja. selbstorganisiert mhm. geswitcht hat. Und das ist halt super angekommen, ja. also mhm. wir hatten auch sehr, sehr gutes Feedback aus der Belegschaft. Mhm. Natürlich kommst du auch irgendwo um, in, in das uh, Tal der Tränen, wie es heißt. Ja. Um, wo, wo man halt Themen implementiert und, und dann vielleicht ein Stück weit in eine falsche Richtung läuft. Mm. Oder, oder er sagt, das müssen wir anpassen. Aber auch das mm. ist einfach dieses agile
0: ja, Und der Prozess am Ende des Tages. Runterbrechen, ja.
1: äh, äh, retro machen ja, und, und schauen, was, was funktioniert für dich. Ja. Ja.
0: Jetzt komplett was anderes und vielleicht auch eine provokative Frage. Ihr macht äh, 70 Millionen Jahresumsatz der TTP. Genau, Türkei. Was bedeutet Geld für dich? Das, das, Welchen Stellenwert hat Geld in deinem das, Leben? Das ist eine gemeine
1: Frage. <lacht> ja. ähm, ich, ich, ich bin und, und eigentlich bis heute werde ich sehr, sehr häufig daran angesprochen, ja, in verschiedensten Formen. Also da gibt es ja Leute, die sagen, ja, du bist Unternehmer, alles, alles cool und so. Bei dir ist immer Sonnenschein und Geld ohne Ende. Die heiligen goldenen Kühe fliegen da herum. So ist es nicht, für mich muss ich sagen, war auch Geld nie der Beweggrund, warum ich eine Tätigkeit gemacht habe. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man das so betrachtet hätte, hätte ich jetzt irgendwo im Konzern sitzen können und, und ganz tolle, äh, wichtige Positionen begleiten. Mhm. Ähm, ich habe mich dann trotzdem für einen etwas anderen Weg entschieden. Und für mich war der Beweggrund eben nicht diese finanzielle Thematik. Ganz im Gegenteil, ähm, wir hatten überhaupt nichts. Ja. Ich hatte meinen einen tollen äh, Dienstwagen damals zurückgegeben und, und war dann echt ohne, ohne Gehalt, ohne Auto. Ohne Auto. Ja. Äh, meine heutige Frau, äh, damals noch, noch Freundin, ähm, hatte einen Wagen, ja, den haben wir dann auch für, fürs Geschäft letztendlich mhm. genutzt. Und geteilt, ja. Also, ja. Äh, und, und auch geteilt äh, für, für private und dann mhm. für Business-Zwecke. Ja. Um, was natürlich um, irgendwo auch limitierend ist, wenn du ja. halt gewohnt bist, okay, wir haben da zwei Autos und so. Also es war schon eine schwere Zeit, hat auch ungefähr zwei Jahre gedauert, bis man da halbwegs in, in um, ein ruhiges Gewässer, sage ich mhm. mal, gekommen ist. Um, ich würde es aber, sollte ich diese Entscheidung nochmal treffen sollen, wieder so machen, weil das Geld sekundär ist. Ja, es ist schon wichtig irgendwo und, und ich glaube, wir haben alle Rechnungen zu bezahlen und... Das ist halt das Le- also es,
0: ja, das ist, gehört halt dazu, das ist halt das Bezahlungsmittel. Ja. Es verschafft dir natürlich auch ein Stück
1: weit eine, eine, eine Freiheit. Sicher. Dann, ja. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der, der sagt, Geld ist komplett unwichtig, mhm. aber ich habe das damals nicht als den wichtigsten Faktor angesehen und ich tue das bis heute nicht als mhm. den ausschlaggebenden Faktor sehen, um mich für eine gewisse Tätigkeit, für eine, 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 eine Richtung, in die ich mich selber entwickeln möchte, einfach ähm, ähm, heranzuziehen als, als das Kriterium, was, was, was letztendlich dann den
0: finalen Impuls auch gibt. Ja. Mhm. Wovor hast du Angst? Hast du Angst, alles zu verlieren? Nein, habe ich nicht.
1: Ich, ich, Warum? Ich, ich, Warum? Weil ich weiß, dass ich da auch wieder rauskomme. Ja. Ich äh, war, war sehr häufig in meinem Leben am äh, ähm, 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 äh, Ja, Du, du erlebst halt sehr viel, ne? Ja, sicher, also, <lacht> äh, äh, ja, sicher. Ja, ja. jetzt gelogen, wenn man sagt, ja, das waren uns die 70 Millionen angesprochen, ja, es ist immer aufwärts Aber gegangen, schön, dass ja. du das
0: ansprichst, weil es wird halt oft so verkauft, dass es immer nur Nein. straight geht und alles heile, schöne Welt und alles. Deswegen finde ich äh, schön,
1: dass du… Ich, also, ich muss das ja auch sagen, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, ja, wenn ich dann halt irgendwie so mit Startups rede. Ich, ich bin auch sehr gerne auf Startup-Konferenzen, ja. Ja, also zu dem, was ich vorher äh, gesagt habe. Ähm, war, war letztendlich nur auf das Fundraising meiner Firma mhm. ähm, bezogen mhm. aber ich finde halt diesen Spirit extrem cool, ja? also bin auch jedes Jahr am Web Summit und, und in, in Helsinki beim Slush Event und so und finde es auch cool, das Internationale und, und aus verschiedenen mhm. Ländern mhm. da einfach mit, äh, mit tollen, motivierten Unternehmen und Unternehmerinnen zu mhm. sprechen ähm, mhm. aber äh, nein, also Angst habe ich nicht, du machst dir natürlich Gedanken ähm, ich habe auch gelernt in der der Zeit, die ich als Unternehmer und auch letztendlich vorher, dass dass unerwartete Sachen einfach kommen und Mhm. es ist einfach aus meiner Sicht wichtig, die Disziplin beizubehalten, grundsätzlich den den Weg treu zu bleiben, den du eingeschlagen hast Mhm. und mir hat immer tierisch geholfen, dass ich keinen Plan B gehabt habe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt und so und nicht so äh, Risiko. Ähm, ja, aber ja, yes, äh, wie es vielleicht einige äh, gerne mhm. hätten oder so. Aber ich habe halt viele Unternehmer und Unternehmerinnen scheitern sehen, weil sie diesen, diesen Pain nicht haben wollten. Ja? Und das wird früher oder später jeder haben, betrifft nicht nur Unternehmer. Ich habe das auch in meinem Angestellten-Dasein äh, miterleben dürfen. Mhm. Ja? Also ich habe ähm, diese Thematik angesprochen, wo ich halt da geholt wurde, um eine Niederlassung in äh, Tschechien aufzubauen. Mhm. Ja? Und das war cool und, und war Ende 2007 und man hat mich da rausgeschickt ja, und ich habe halt begonnen, irgendwie die Akquise, also Greenfield habe mhm. ich das uh, begonnen dort aufzubauen und zack ist die Finanzkrise gekommen. Ne? Und Toll. Das ist, das ist schon Pain, ja? also mhm. wenn du 20, 30 Telefonate, also Kaltakquise im mhm. Prinzip machst damals, ne? kennst ja keinen dort im Prinzip, ja. Und sagst, okay, äh, jetzt, jetzt Telefonat, mm. dieses Telefonat wird sein. Und du drückst nur Absagen Grund, und du einen. Ja, und wissen Sie, und, und Krise und so. Wirtschaft. Ne? Das, war, das war schon tough. Und, das und, und, ich. und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da selber oftmals einfach ans Aufgeben gedacht. Ja. Ja. Aber letztendlich ist es so, und, und ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess und auch sehr menschlich, ja. dass natürlich kommen dir diese Gedanken, aber du musst dich trotzdem. Äh, auch wenn das ein Tag war, der jetzt vielleicht nicht so optimal gelaufen mhm. ist, ja, trotzdem einfach die Disziplin beibehalten und zu sagen, okay, ich gehe morgen wieder und motiviere mich trotzdem selber mhm. und das gilt auch für, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ja, denen geht es auch manchmal scheiße. Ja, ja. Voll, ja. Und ich glaube, das ist halt dieses Verständnis mitzubringen, auch, auch es selber erlebt zu haben. Ja. Ich habe auch oftmals Leute auf, auf meinem Weg getroffen, ja, die Positionen sind, ähm, die sie halt vorher nie begleitet haben oder, mhm. oder nicht äh, die Positionen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleitet mhm. haben, ähm, sind aber in der traditionellen Organisationsstruktur denen irgendwo halt vorgesetzt, mhm. was jetzt natürlich alles, alles möglich ist, aber es ist halt trotzdem wichtig zu verstehen und da bin ich sehr froh über, über meinen Karriereeinstieg, den ich bei Hofer damals gemacht habe, mhm. ähm, wo du halt wirklich äh, in der Filiale beginnst. Also, du dich hochhakelst halt einfach bist, vom Regal einschlichten bis du, zum… Du, 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 du bist Akademiker, ja, also, mhm. denkst dir, okay, super, richtig toll, ja, hast die Boston Consulting Matrix äh Bestens studiert und alles auf, auf Strategy äh, optimiert. Ja. Aber le- letztendlich kommst du dann in, in, in so einen Hofermarkt, ja, und äh, dann heißt es ja die, die, die Palette jetzt in 20 Minuten. Let's go. Let's go, Thomas, go. Ja. Ja. Das ist schon, da denkst du dir, boah, Wahnsinn, ne? Und, so, mhm. und dann wird das halt ab, aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein, so, ein, so ein positives Ding, was ich mir auch für, für meine Unternehmen ähm, irgendwo herausgenommen habe. Einfach wirklich sich einfach bewusst zu versetzen in, in, in die Position des Mitarbeiters oder mhm. der Mitarbeiterin, beziehungsweise einfach auch mitzuarbeiten. Ja. Also mhm. das ist für mich auch Leadership, mhm. ja, dass du mit deinen Leuten im Boot bist und, und natürlich schon irgendwo äh, die, die Strategie auch, auch mitbestimmst. Du mhm. ja. ähm, musst sie ja gar nicht vorgeben, aber mhm. äh, zumindest mitbestimmen. Aber du bist da, du, du arbeitest mit den Leuten mit und das wird auch irre geschätzt, so meine Erfahrung, ja. Und es ist ganz anders, als äh, irgendwo wird etwas entschieden in Schieß mich tot, Buchst Hude und alle müssen das umsetzen. Mhm. Ja. Also hat auch letztendlich irgendwas mit Wertschätzung glaube ich zu tun und mhm. die ist mir
0: sehr wichtig. Ähm, weil du es ein paar Mal angesprochen hast, Motivation, Unterschied zwischen Motivation und Disziplin.
1: Motivation ist für mich etwas zu beginnen. ja Und Disziplin ist es, den Weg zu halten und und den Kurs beizubehalten, auch wenn es manchmal schwierig wird. Mhm. Also wenn ich das so auf eine eine, eine Bootstour irgendwo umlegen soll, ähm, die Motivation ist, dass du äh, deinen Bootsschein machst und äh, deine Prüfungen ablegst und auch deine Praxis hoffentlich ein bisschen sammelst ähm, und dann letztendlich am ersten Tag da im Hafen gehst und und legst ab. Und die Disziplin ist dann, den Kurs mit deinem Boot beizubehalten oder auch manchmal den richtigen Weg zurück zum Hafen zu finden, auch wenn die See unruhig wird. Und das bringt es, glaube ich, plakativ sehr gut auf den Punkt.
0: Mhm. Abschließende und letzte Frage an dich. Wofür stehst du oder wofür willst du stehen als Thomas?
1: Für Handschlagsqualität, für jemanden, der immer sehr neugierig bleibt und auch... Menschen mit Respekt begleitet, äh, begegnet.
0: Okay. Thomas, danke für deine Zeit. Daniel, danke dir. Alle Links zum Thomas findet ihr natürlich unten in den Shownotes und wenn ihr ein spannendes Startup habt, dann auf jeden Fall, glaube ich, der Thomas freut sich drauf, gerne. das pitch zu bekommen. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag und danke fürs Dasein. Danke für die Einladung.